0: Mama-Fürsorge von Katharina und Michelle. Der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft. Hallo und herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge des mamafürsorge fürsorge podcasts Wir haben heute gleich zwei Gästinnen bei uns. Das ist einmal Svenja Krämer und einmal Hannah Mayer. Die beiden haben ein Buch geschrieben zum Thema mutter Ted. Und um die Mutter Tät soll es heute auch gehen. Ich habe, bevor ich die beiden genauer vorstelle, einen ganz tollen Tweet zum Thema gefunden, der euch vielleicht auch schon mal eine Idee gibt, worum es heute gehen soll. Der Tweet ist von Bina Tanzt. Ich wage zu behaupten, dass niemand wirklich wusste, worauf er sich einlässt, als er Kinder bekommen hat. Niemand. All diese Emotionen, der Schlafmangel, das Rollenverteilungsgerangel, das Ständige sich neu suchen und finden müssen, als Partnerin, als Mutter, als man selbst. Man kann vorher darüber sprechen, sich alles vorstellen und ausmalen. Aber die Wahrheit trifft es nie, weil man es erst wirklich fühlt, wenn man mittendrin ist. So schön und so erschreckend zugleich. Manchmal alles zusammen, irgendwie. Denn ähm, Der ist mir dazu beim Weg gelaufen und dachte, das ist äh, was, was unsere beiden Gäste heute wahrscheinlich auch fühlen. Jetzt sage ich nochmal Hi. Einmal Hallo Svenja. Svenja mhm. ist Erwachsenenbilderin, Trainerin und Coach. Sie arbeitet als Professorin an einer privaten Universität und ihr Thema ist unter anderem das Lernen übergangs Fasten, worum es ja heute auch ein bisschen geht, und sie ist Mutter von Zwillingen. Und ihre Co-Autorin ist Hannah Meyer, Kriminologin, Polizei- und Politikwissenschaftlerin, Beraterin im Sicherheitssektor und auch Mama eines Sohnes. Hallo ihr beiden! Hallo! Vielen Dank Hallo. für die Einladung! Ja, ja wir freuen uns hier ist,
0: zu sein. Ja, schön, dass ihr da seid. Total spannende Kombi, wie die Katharina gerade euch vorgestellt hat. hat also ähm, ich muss leider neugierig sofort reinspringen und sagen, wie kommt denn das zustande? <lacht> Kriminologin und Erwachsenenbildnerin, wenn ich jetzt mal die ersten beiden Sachen nehme. Mit, ähm, könnt ihr uns das ganz kurz erzählen? Das interessiert mich jetzt sehr.
2: Naja, ich glaube, der
3: Nenner ist einfach Kinder verbinden. <lacht>
0: <lacht> also kennt ihr euch privat über die Kinder, oder?
3: Genau, wir sind, ähm, also wir haben einen gemeinsamen Freundeskreis und haben uns tatsächlich, ähm, ich mit Babys und Hanna mit ähm, Babybauch, uns dann initial kennengelernt okay. und in dieser Phase dann einfach viel Zeit auch miteinander verbracht. Genau. Ja, sehr schön, ja cool. Okay.
1: Und ähm, ihr schreibt ja über Muttertät. Ähm, könnt ihr vielleicht ganz kurz, äh, für alle, die sich jetzt noch nicht ganz genau vorstellen können, worum es heute geht, ähm, uns erklären, worum es denn eigentlich in eurem Buch und bei eurem Thema so geht und ähm, im Nachgang, wie es dazu kam, dass ihr darüber geschrieben habt. Mhm, sehr gerne.
3: Also der Tweet zum Eingang, der trifft ja sehr viele Themen schon sehr, sehr gut. Und Muttertät ist letztlich ein Begriff, der diese Übergangsphase im Leben einer Frau endlich mit einem Namen versieht. Also Frauen gehen eben nach der Geburt durch ähm, viele Veränderungen auf vielen Ebenen, die laufen parallel ähm, und das kann teils herausfordernd sein. Was sehr unterschiedlich auch von Frauen wahrgenommen wird. Und bislang gab es dafür im deutschsprachigen Raum keinen Namen im US-amerikanischen Bereich schon, das heißt Matrescence und ist angelehnt eben an Adolescence, also an die Adoleszenz oder Pubertät. Und so hat sich dann auch im deutschsprachigen Raum hier dieser Begriff und die Bezeichnung von Muttertät gebildet. Erstmalig durch die Schwesterherzen Dulas und es hat sich jetzt auch wie ein Lauffeuer verbreitet in den letzten ein, zwei Jahren. Ja, Genau, und wie kam es dazu? Wie war das das Buch zu schreiben? War, glaube ich, die Folgefrage,
1: oder? Ja, genau, vielleicht
3: direkt mhm. auch. Ja, denken? ich kann ja direkt mhm. weitermachen, sonst auch gerne. Also
2: wir haben ja schon gesagt, über die Kinder haben wir uns kennengelernt. Wir sind vor zweieinhalb, beziehungsweise Sven ja vor dreieinhalb Jahren Mutter geworden und wir fanden eben die Zeit, haben die jetzt sehr aufregend empfunden und auch ganz wunderschön. Und gleichzeitig waren wir aber auch... Ähm, Ganz überrascht über diese ganzen Veränderungen, über die ganzen Gefühle, ja. äh, was da mit uns passiert. Äh, unsere Sicht auf die Welt hat sich geändert. Ja, und ähm, Überraschung beschreibt eigentlich das, was wir empfunden haben, ganz gut, weil unser ja, Leben durch das Mutterwerden so ein bisschen verrückt wurde. Und ähm, wir haben uns vor allem auch gefragt, warum wir uns so ähm, unvorbereitet eigentlich gefühlt haben. Mhm. Eigentlich bereiten wir uns nämlich auch gerne auf Dinge vor und wir dachten, wir hätten uns ausgiebig mit dem Thema vorab beschäftigt und waren, ja fanden uns dann trotzdem irgendwie komplett unvorbereitet äh, in, der, in der Phase mit Kind. Und ja, da, daher haben wir uns einfach mit diesem Thema Veränderungen durch das Mutterwerden auseinandergesetzt und äh, wir haben uns untereinander sehr intensiv ausgetauscht, Erfahrungen ausgetauscht und wir haben uns eben auch mit diesem Transformationsprozess aus wissenschaftlicher Ebene beschäftigt. Und wie gesagt, da sind wir auf das Konzept Matrescence gestoßen. Ja, und dann die Idee, das Buch zu schreiben, das stand die, die Idee stand schon eher im Raum, aber ähm, durch dieses Konzept hatten wir dann irgendwie auch einen ganz guten Rahmen für dieses Buch, weil wir uns da sehr gut wiedergefunden haben in dem Konzept. Und ja, die Idee stand schon eher im Raum, weil für uns klar war, wir möchten eben auch unsere Erfahrungen teilen. Und ähm, ja, wir möchten, dass Frauen sich, wenn sie denn möchten, auch äh, vorbereiteter in diese Phase gehen können. Und äh, da wollten wir einfach einen kleinen Beitrag mit dem Buch leisten.
1: Das finde ich spannend. Das war ja bei uns, also mit unseren Büchern oder vor allem mit dem ersten Buch auch ähnlich, dass wir gesagt haben, da hat uns was so überrascht, das war ein bisschen anders gelagert, noch durch meine Wochenbettdepression. Aber auch wo wir gesagt haben, da muss es doch was geben für Frauen, ja, weil offensichtlich ähm, sind wir alle auf das gleiche Problem gestoßen, nämlich ähm, was der Tweet schon andeutet, man kann sich nicht hundertprozentig vorbereiten, aber viele Sachen werden auch gar nicht besprochen. In all den Vorbereitungen, die man so hat, ähm, schwingt es so ein bisschen mit, aber gerade was mit einem passiert, und ich finde den Begriff so schön, weil der ist kurz und knackig und der sagt irgendwie Chaos. Ja. Also, weil man kann sich ja, jeder kann sich, glaube ich, noch an die Pubertät erinnern. Ähm, und Hätte mir das vorher jemand gesagt, du wirst dich dann so ein bisschen fühlen wie mit, keine Ahnung, 15, 16 und gar nicht mehr so genau wissen, hätte ich schon mehr Ahnung gehabt, schon mit dem kleinen Wort, was da auf mich zukommt.
3: Mhm. Mhm. Absolut. Also ich persönlich wäre in der Schwangerschaft gar nicht offen gewesen dafür, was ja ein Stück weit auch Teil von Muttertät ist. Also das, ähm, Ich habe das erst verstanden, als ich es gefühlt habe, als ich gemerkt habe, okay, was passiert mit mir? Ähm, Im Zuge der Schwangerschaft dachte ich immer noch, ähm, ich kann selbstbestimmt diese Phase durchlaufen und <lacht> mache ich wie alle anderen Herausforderungen in meinem bisherigen Leben irgendwie ähnlich. Und es hat mich dann sehr stark ähm, natürlich nochmal auf mich zurückgeworfen. Ich glaube, Verstärker waren jetzt in unserer Phase auch die pandemische Lage. Mhm. Ähm, ich war dann mit meinen Zwillingen auch viel zu Hause, weil ich voll gestillt. Das heißt, ähm, und unterwegs hat es bei mir nicht gut funktioniert. Ich saß also viel auf der Couch ähm, alleine. Und habe mich gefragt, was passiert hier? Also das war tatsächlich immer wieder eine Frage, die ich mir gestellt habe. Und da fehlt es mir, uns ähm, einfach auch an einem öffentlichen Diskurs darüber sprechen zu dürfen. Ne, weil natürlich, also für, für mich war es immer so, dass es wirklich eine wunderbare Zeit war und ich die sehr genossen habe ähm, und gleichzeitig war es auch schwierig und dieses gleichzeitig darf es schwierig sein, darüber wurde wirklich wenig gesprochen oder ähm, es kommt eben schnell auch in die Ecke von Regretting Motherhood. Ähm, und die Skala ist einfach viel viel, brei viel, viel weiter und viel facettenreicher und das zu bespielen war uns irgendwie sehr wichtig. Hm. Ja und Katharina, was du meintest,
2: dieses kleine Wort, das kann irgendwie helfen. Bei mir war es auch so, ich, ich habe mich auf die Geburt vorbereitet ne? und vielleicht noch das Wochenbett, aber weniger danach. Aber hätte ich dieses kleine Wort schon mal gehört gehabt, hätte ich mhm. mich danach viel besser informieren können. Also und ja, Matressens und auch das Wort Chaos sozusagen, dass Chaos erstmal Normalität sein darf. Dieses mhm. Wissen, das hätte mir ja geholfen. Damit hätte ich dann besser umgehen können. Ja.
0: Dieses Wort gibt einem ja auch die Möglichkeit, in den Austausch zu gehen, weil man beschreiben kann, was passiert. Also wir, wir ähm, bereiten uns eben vor mit Säuglingspflege und Atemübungen für die Geburt und, 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 aber sind nicht vorbereitet auf diesen Transformationsprozess, der mit uns passiert, auf vielen verschiedenen Ebenen, körperlich, aber auch von unserer neuen Rolle her als Mutter. Wir, wir werden also von der Tochter zur Mutter und da verschiebt sich im ganzen System wieder viel, auf das alles wird man nicht so gut vorbereitet und hat auch noch nicht so richtig die Worte, um darüber zu reden. Und ich glaube, also wie, wie es immer ist, wenn man, wenn man Worte hat, die das genau bezeichnen, kann man in den Austausch drüber gehen und da damit auch eine Bühne bereiten, dass mehr Frauen jetzt sagen können: So ja, eben, ich fühlte mich, ich fühle mich ein bisschen wie wie in der Pubertät, komplett durchgerüttelt, und, äh, gefühlsmäßig, körperlich, ich, ähm, ich fühle mich unverstanden, das das fühlt doch auch die pubertierenden Jugendlichen oft so, man fühlt sich komplett unverstanden. Das geht uns Müttern, glaube ich, ähnlich. Ich, also da plötzlich ergeben ja. sich neue Vergleiche und Vergleiche machen etwas nachvollziehbar. Also finde ich auch eine richtig, ganz, richtig tolle Herangehensweise an diese Übergangsphase.
1: Mhm. Ja, ich glaube, es ist auch so ein bisschen. Man weiß gar nicht mehr, wo man dazugehört, ist für mich Pubertät auch. Ne, Bin ich noch Kind, bin ich Erwachsener und jetzt bin ich, bin ich noch der Mensch, der ich vorher war, oder bin ich jetzt ähm, Mama? Ja. Oder nur noch ähm, Mama. Was, Ja, nur noch Mama. Ja, das ist auch ein Thema, was wir immer wieder ähm, besprechen: so die die Rollenerwartungen und die, diese, ja, wenn das alles so zusammenkommt, ähm, da sind so viele Parallelen. Also deswegen hat sich der Begriff offensichtlich angeboten. Ähm, ja, und ich finde auch ganz super spannend, was ihr im Buch auch so an Fakten ähm, berichtet, ja auch was die Neuro neuronalen Verknüpfungen angeht oder so. Da hätte mich mal interessiert, ich, wir können es jetzt nicht alles äh, weitergeben an unsere HörerInnen, aber was hat euch denn besonders überrascht in der Recherche zum Buch? Was waren so Fakten und Dinge, wo, wo ihr so einen richtigen Aha-Moment hattet?
2: Ich kann gerne anfangen, Svenja. Also ich glaube, und Katharina hat was schon angedeutet, also die wohl beeindruckendste Veränderung, die, fanden wir, findet im Gehirn von Müttern statt. Und das wirkt sich halt natürlich auf, die gesamte, ähm, auf das gesamte Empfinden aus. Ähm, der Prozess nennt sich Neuroplastizität und beschreibt ähm, ja, die Veränderung des Gehirns. Und diese Veränderung ist so sichtbar, dass selbst ein Computer anhand, also lediglich anhand eines Algorithmus erkennen kann, ob er ein Bild von einem Gehirn einer Mutter vorliegen hat oder eben nicht von einer Mutter also das ähm, Gehirn ändert sich nachweislich und äh, diese Änderung, Veränderung bewirkt, dass manche Areale optimiert werden, andere werden heruntergefahren. Viele kennen es, das Kurzzeitgedächtnis zum Beispiel, ist ja ähm, ähm, auch oft sozusagen, wird es belächelt so mit den Begriffen Stilldemenz oder Schwangerschaftsdemenz mhm. und was da mit diesen Begriffen halt oft verkenn, verkannt wird, ist, dass ähm, da viel mehr passiert, als dass ähm, schwangere Frauen oder stillende Frauen vergesslich sind. Weil andere Areale werden eben hochgefahren, zum Beispiel das Empathiezentrum. Und das bereitet eben Frauen viel, viel, also sie können viel besser ihre Rolle dann als frisch gebackene Mutter wahrnehmen. Sie können nonverbale Signale des Babys viel besser deuten, als es zuvor der Fall gewesen wäre. Und also bei mir war es zum Beispiel so, dass ab der Geburt, wir, mir war alles zu laut ja, mir und auch, ja. Mir war alles <lacht> zu laut. Also selbst die leisesten Geräusche waren mir zu laut und ich, ich, ähm, ich glaube, ich habe im Buch geschrieben, es war wie so ein Hörgerät, was irgendwie zu sensibel eingestellt war. Und ich habe mich immer gefragt, warum merkt mein Umfeld nicht, dass es gerade zu laut ist für mich und dieses Baby? Und ähm, ja, und dieses Empfinden, das hat mich natürlich auch total ähm, genervt irgendwann dass ich wohl anscheinend die Einzige war, die, die so empfunden hat. Und ich wusste natürlich nicht, dass es total sinnvoll ist, dass mir gerade die Dinge zu laut sind, weil also das hat schon Gründe, warum, mein, warum das jetzt so eingestellt ist. Und wir fanden das halt total wichtig zu wissen, weil einerseits kann man dann viel besser als Frau verstehen, warum man anders fühlt, warum man anders denkt und auch anders reagiert, als man das eben von dem alten Ich sozusagen gewohnt war. Und um, und ähm, ja, es also es ermöglicht überhaupt ein Verständnis für sich und für das Umwelt aufzubauen. Und bei Frauen ist das natürlich, oder bei gebärenden Frauen ist das absolut ähm, überwältigend, weil dieser Prozess, diese Reorganisation des Gehirns, Gehirns einfach wahnsinnig schnell vonstatten geht. Bei anderen betreuenden Personen, bei Vätern oder ähm, Großeltern oder ja anderen Bindungspersonen vom Baby kann das auch stattfinden, äh, diese Veränderung des Gehirns, aber bei Gebärenden Frauen ist es einfach rasend schnell. Und das kann, ja, sehr überwältigend
3: sich anfühlen. Und da kommt schon auch noch mal so das gesellschaftliche Bild an eine, eine, eine Mutter oder eine Frau auch mit rein, was ähm, mich zum Beispiel vorher schon auch geprägt hat. Das heißt, die Erwartung an sich selbst, wie werde ich als Mutter sein, ohne dass man sich da bewusst Gedanken drum macht, irgendwie bildet sich ja ein, ein Bild von sich selbst. Also man ähm, sieht es, beobachtet es und ist vielleicht auch sehr unverständlich, also man versteht vielleicht selbst das vorher nicht, wenn man früher Frauen oder Eltern beobachtet hat. Mhm. Und auf einmal ist man Mutter und macht Dinge, von denen man eigentlich dachte, ich werde es niemals so tun. Sofort mhm. zu meinem quengelnden Baby gehen zum Beispiel und gucken, ob mit der, dem Kleinen alles gut ist. Und auf einmal habe ich den tiefen Drang, das auch zu machen. Und das kann ja, das dafür steht Mutter T. Zum einen zu verstehen, was biologisch abläuft und dass es auch Prozesse sind. Wir schreiben im Buch von einem neuronalen Feuerwerk. Also bei in dem Gehirn wird einfach alles auf Aktivität und auf Reaktion gestellt, sobald ein Säuglingsschrei und vor allen Dingen der Schrei des eigenen Säuglings kommt. Was sozusagen in meinem Körper passiert. Also zu verstehen, warum werde ich nervös? Warum schlägt mein Herz schneller? Warum schwitze ich? Warum will ich auf jeden Fall zu meinem Baby? Und gleichzeitig etwas wohlwollend zu sein, ein Stück weit davon abzurücken, welches Bild man von sich hatte und davon auch loszulassen. Und mir das sozusagen als Frau, als Mutter auch zuzugestehen, wenn ich jetzt gerade einen großen Beschützerinstinkt habe in den ersten Wochen nach der Geburt, darf ich den auch leben und muss es sozusagen nicht von mir wegdrängen, nur weil ich in meinem alten Ich, ein Bild von mir hatte, wie ich sein möchte. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt verdeutlichen konnte, aber ähm, zum einen hat man diese Veränderung und zum anderen läuft ja immer parallel auch die Frage mit, was passiert denn mit mir, wieso fühle ich mich so anders, als ich dachte, dass ich mich fühle und all das wird in, also durch unsere Recherche und wir haben das ja sehr stark interdisziplinär auch wissenschaftlich aufgearbeitet, ganz gut zusammengefasst, ähm, welche vielen, zig kleinen Veränderungen dazu führen, dass diese Phase eben ein großer Umbruch ist, eine große Veränderung ist. Vielleicht noch ein weiterer Aspekt
2: auf der beruflichen Ebene, weil Svenja und ich ja beide berufstätig waren vor den Kindern und auch nach den Kindern wieder in den Beruf zurückgekehrt sind. Also es war eine große Ebene, Veränderung, die uns auch beschäftigt hat. Mich hat vor allem im Vorfeld der Schwangerschaft das Thema Mutterschaft und Vereinbarkeit von Familie und Beruf beschäftigt. Mhm. Und ähm, da fand ich halt auch ganz spannend die Erkenntnisse aus der Familienforschung, weil also wir haben ja auch Frauen befragt für dieses Buch, haben O-Töne eingesammelt und wir, ja, es gibt viele Frauen, die beschäftigen sich mit der Frage, wie sie eben Familie und Beruf vereinbaren können und warum eben ähm, sie sich auch vielleicht ganz neu orientieren und es doch dann, nach, dem sie Mutter wurden, doch anders verläuft, als sie sich das vorher gedacht haben. Und ähm, die Familienforschung, die ist halt ganz spannend, weil man kann sich ja die Frage stellen, irgendwie durch ein Kind oder durch Kind, der kommt natürlich mehr Arbeit auf das Familienkonstrukt, wie auch immer man lebt, zu. Ne? Also es sind Windeln, die entsorgt werden müssen, es ist irgendwie es sind Wäscheberge. Ich glaube, jeder mit Ken Kind kennt das, dass einfach der Workload ansteigt, so den man tagtäglich bewältigen muss. Und irgendwie kommt dann die Frage oftmals auf, weil es doch eher... Frauen sind, die zum Beispiel in Teilzeit wechseln oder länger Elternzeit nehmen. Warum hat dieser Anstieg an Workload mehr Einfluss auf das berufliche Leben oder die berufliche Identität der Frauen im Gegensatz zu den Vätern? Wir haben uns jetzt mhm. unseren Fokus auf heterosexuelle Paarbeziehungen gelegt, weil wir einfach in diesem Konstrukt selber leben. Aber natürlich gibt es daneben auch ganz andere Konstruktionen. Aber dieses Beispiel kommt jetzt eben aus diesem Bereich. Also wir haben uns gefragt, warum ist das so? Warum hat äh, ein Kind so viel Einfluss eben eher auf den Beruf der Frau anstatt auf den Mann? Und da ist die Familienforschung ganz spannend. Die beobachtet nämlich ähm, Familien über, ähm, ja, über viele, viele Jahre und hat halt festgestellt, dass diese traditionelle Vorstellung der Rollen innerhalb der Familie, die Vorstellung wurden oder sind mehr und mehr aufgebrochen worden. Also dieses Rollenverständnis der Mann, Geht zur Arbeit und die Frau bleibt, äh, ja, kümmert sich um Kinder und Haushalt. Das wird in unserer hiesigen Gesellschaft mehr und mehr aufgebrochen. Und gleichzeitig ist es tatsächlich auch so, dass in, dass sich die Praxis geändert hat. Seit den, ich glaube, es waren die 60er Jahren, da nehmen Frauen deutlich mehr an der Erwerbs- oder am Erwerbsleben teil. Und jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wenn Frauen mehr arbeiten, wo bleibt dann die Arbeit mit Haushalt und Kindern? Und es ist halt nicht so, dass parallel zu dieser Entwicklung, dass Frauen mehr am Erwerbsleben teilnehmen, die Väter im gleichen Maße mehr an Haushalt und Sorgearbeit übernehmen. Und das zeigt ganz anschaulich, dass da irgendwie so eine Diskrepanz ist und dass das eine Herausforderung ist. Und ähm, ja, diese Erkenntnis fand ich total spannend, weil das einfach zeigt, dass es nicht nur gefühlt eine Herausforderung ist, Vereinbarkeit und Beruf, sondern dass da tatsächlich ganz real ähm, Herausforderungen bestehen, mit denen man, ja, die man erstmal, also zu denen man sich erstmal organisieren muss und sich Gedanken machen muss und mit, mit denen man ganz konkret im Alltag umgehen muss.
1: Mhm. War, wer, welcher Soziologe war denn dass der mal gesagt hat, bei den Männern ist da schon Umdenken, ähm, ich kriege es gar nicht ganz zusammen, bei gleichzeitiger Verhaltensstarre. Mhm. Also wir, wir haben halt einfach einen anderen Anspruch. Wir wollen arbeiten gehen. Wir möchten das alles aufteilen. Aber irgendwie sind wir in unseren Rollen dann doch noch so mhm. festgefahren, dass irgendwie bei einem Teil einer Partnerschaft alles oder vieles abgeladen wird. Ne? Und das, ähm, ich glaube, das fühlen so viele, die, die das jetzt hören. Ähm, und das ist so... Ja, also mir hat es auch geholfen, mich mit anderen Frauen und Müttern auszutauschen, weil wie du sagst, ne, zu wissen, da ist wirklich ein Problem, das ist nicht bei mir, sondern das ist um, mir, um mich herum und, und dieses Problem können auch andere nicht auflösen. Löst das Problem nicht, aber nimmt so ein bisschen Druck und Last weg, ähm, mhm. nimmt das Gefühl weg, dass ich kriege gar nichts auf die Reihe, ähm, weil es vielleicht gar nicht so möglich ist.
3: Mhm. Mhm. Absolut, ja. ja. Und weil es vor allen Dingen auch komplex ist, also das ist jetzt ein Themenbereich, der wirklich komplex ist und ähm, da hat man zum einen in dem Tweet am Anfang, hast du ja von, von dieser Aushandlung der Aufgaben in der Partnerschaft gesprochen, ich glaube, das haben alle unsere ähm, befragten Frauen davon gesprochen, dass es eine Herausforderung ist, dann der Mental Load, also ähm, Aufgaben der care die einfach nicht sichtbar sind, ähm, der aber da ist, ähm, dann das, also dann, und das ist der, die individuelle Ebene. Und dann haben wir aber sehr viele Themen auch strukturell verankert, ähm, wo einfach eine Ungleichstellung auch oder Sicht von Unternehmen auf ähm, Angestellte und ähm, auch auf die Rolle von Männern und Vätern sozusagen sehr stark nochmal verändern müsste. Also wird ja momentan medial viel dazu gesprochen, dass die Männer an der Reihe sind, da was anzustoßen. Und ähm, das da ist auf jeden Fall ein Schritt, der gegangen werden muss. Ne? Also wir Frauen dürfen kämpfen darum, aber... Die Männer müssen es auch. Ja.
1: Mhm. Ähm, jetzt hatte ich gerade noch Gedanken, jetzt muss ich ihn wieder, wieder finden. <lacht> <lacht> ähm, ja, was wollte ich sagen? Ähm, ja, man, Im Tweet war auch ja die, die Rede davon, dass man, ähm, dass man sich, auch wenn man sich vorbereitet, ähm, dann plötzlich alles trotzdem neu aushandeln muss. Und das kam jetzt gerade, während wir gesprochen haben, der Gedanke, ist ja eigentlich auch kein Wunder, wenn sich bei mir so viel ändert und ich trotzdem irgendwie ein neuer Mensch bin, dann ist ja das, was ich vielleicht ausgehandelt oder gefühlt oder gedacht oder mir gewünscht habe, ja eigentlich jetzt auch wieder ganz anders. Dann muss ich ja sowieso neu rangehen, weil ja eigentlich neue Verhandlungspartner am Tisch sitzen. Und auch die Väter jetzt in der heterosexuellen Beziehung, ja auch, die haben ja auch hormonelle Veränderungen, die mhm. sind ja auch plötzlich ein anderer Mensch. Genau. Und dann ist ein ganz neues, ist ein neues Mitglied in der Familie, vielleicht ist es ja alles hinfällig, weil ich jetzt ganz anders fühle und denke. Ja, also mhm. kein Wunder, dass manchmal solche Vereinbarungen plötzlich irgendwie von keinem mehr als sinnvoll erachtet werden.
0: Mhm. Ich, ich fühle mich da jetzt gerade ganz persönlich so abgeholt, weil, weil ich, ich, ich vor meiner eigenen Mutterschaft so überzeugt davon war, dass ich Ach, ich, sechs Monate still und dann äh, langsam anfangen, dass der Kleine auch mal mehr bei der Oma ist und mit einem Jahr vielleicht sogar also maximal 18 Monaten in den Beruf zurückkehrt und der dann in die Kindergrippe geht und das also alles so schön durchgeplant war und und dann war der da und äh, und ich habe noch ein 20 Monate gestillt, aber das so, also das war, ist von den Zahlen her gut vergleichbar, aber auch also den dann abgeben und jemand anders also plötzlich war ich so im Beschützen drinnen und und so im Kümmern und Sorgen und, und habe mich auch wirklich gewundert und musste dann zu meinem Mann einfach sagen so, ich weiß, wir haben das anders geplant gehabt, aber ich, ich, ich will das jetzt nicht. Gell? Ich mhm. muss da jetzt auch mhm. irgendwo stehen. Ich habe das nicht so kommen sehen. Ich wusste nicht, was mich erwartet, aber aber es ist jetzt so. Und ich möchte gern, dass wir neue Pläne machen, mit denen ich jetzt auch gut äh, leben kann. Und haben das dann nochmal über den Haufen geworfen. Und ist genau, es ist mir genau so gegangen und ich habe mich wirklich gewundert, was da jetzt mit mir passiert. Was hm. mir auf einmal ganz anders fühle und äh, diese Pläne über den Haufen werfen muss. Mhm, absolut.
3: Und ich finde das wirklich schwierig, das äh, vorauszublicken. Und deswegen glaube ich, ist unser Buch auch ähm, sozusagen für die Zeit nach der Geburt, wenn man irgendwann mal wieder Zeit hat, da reinzuschauen, <lacht> ähm, wirklich eine gute Phase. Ähm, weil für mich war zum Beispiel schon eine Herausforderung, wann planen wir die Elternzeit, ähm, die mein Mann parallel mit mir hat, Wann planen wir die ein? Und meine selbstbestimmte Version von mir selbst hat vorher gesagt, auf keinen Fall direkt nach der Geburt. Also ich will das auf jeden Fall ähm, irgendwie später am Ende und dann will ich schon wieder tausend andere Sachen machen. Ähm, und rückblickend es war, das ist es völlig verrückt, dass ich mir das habe. <lacht> Niemanden zu Hause hatte. Ja. Ich konnte es einfach nicht absehen, auch wie bedürftig mhm. ich zum Beispiel, wenn man mhm. nach einer Geburt sein kann. Ne? Da ist man erstmal mit anderen Dingen beschäftigt, als selbstbestimmte, eine starke Neumama zu sein. Also viele, viele Themen sind, glaube ich, wirklich nicht planbar, bevor, ähm, bevor sie passieren. Und es ist ja auch in jeder Familie ein Stück weit noch mal individuell und anders. Und ähm, viele Frauen haben ganz unterschiedliche Perspektiven oder Themen oder Herausforderungen in dieser Zeit.
2: Hm. Und ich glaube auch, dass dieses Konzept Muttertät, wenn man das im Kopf hat, das kann halt helfen, weil man einfach dann flexibler mit seinen Ansichten wird, weil man einfach erkannt hat, ich bin im Veränderungsprozess und das ist okay, dass ich heute so denke und morgen ist es anders. Mhm. Und wenn man nicht, ja, nicht auf dem Schirm hat, dass man eben gerade in so einer riesigen Transformation steckt, also die ganze Familie, ja, die mhm. Frau vielleicht nochmal besonders aber eigentlich ist es ja das gesamte Familienkonstrukt, das sich gerade verändert, dann kann dann kann das halt, also wenn man darüber keine Kenntnisse hat, kann das natürlich frustrieren, wenn man sich vorher vorgenommen hat, dass man auf jeden Fall mit, keine Ahnung, sechs Monaten, neun Monaten, wie auch immer, drei Monaten wieder arbeiten möchte und zurückkehren möchte, eigentlich ins alte Leben und dann auf einmal ganz andere Gefühle hat. Also bei mir war es auch so, dass ich ähm, ganz kurzfristig meine Elternzeit doch noch verlängert habe irgendwie um einen Monat, weil ich weil ich es einfach noch nicht gefühlt habe, wieder in den Beruf zu gehen. Und ich erinnere mich an einen O-Ton, auch einer Frau, die wir befragt haben, die hat davon gesprochen, dass ihre Identitäten miteinander kämpfen, also ihre Mutteridentität, die dieses Kind noch nicht in die Kita geben möchte und ihre berufliche Identität, die unbedingt wieder anfangen möchte zu arbeiten. Und es ist wie so ein ja, Aushandlungsprozess dann, dem man auch einfach Zeit geben kann. Auch wenn man sich vorher sich das alles anders vorgestellt und geplant hatte, ist es ein Prozess und da muss man einmal durch. Und mm. dann ist es auch gut. Und das ist das Schöne an diesem Konzept Muttertät, wenn man darüber weiß, dass es eben eine Veränderungsphase ist, die auch dann irgendwie auch wieder abebbt. Ne? Also die Wellen der Veränderung, die werden kleiner und das, das Chaos geht langsam vorüber und es fühlt sich alles wieder runder an.
1: Gibt es dann einen Zeitpunkt oder was sagt die Forschung? Ist es individuell oder sagt man nach einem Jahr oder nach zwei Jahren oder wann wann ist es zu Ende? Also <lacht> wann ist man wieder äh, normal?
3: <lacht> <lacht> man selbst, wann fühlt man ja. sich wieder selbst? Es ist total individuell. Es gibt also die Forschung ist tatsächlich da momentan noch sehr indifferent und sagt von bis, je nachdem wie man die Phase auch be, ja, beschreiben möchte oder versteht. In der Praxis ist es so, dass wir wissen, dass es in etwa zwei Jahre andauert, mhm. bis wieder so ein Gefühl zu der eigenen Identität, die dann eben die gewachsene Identität ist, also die Person plus die Rolle der Mutter ähm, ja vereint hat und sich wieder ein Stück weit runter fühlt und für uns hat sich das ähnlich bewahrheitet. Also tatsächlich haben wir bis dahin auch das Buch geschrieben gehabt und haben dann gemerkt, es ist gut, dass es geschrieben ist, weil es, die, die Erinnerungen fangen an zu verplassen, die Gefühle fangen an, sich kleiner anzufühlen. Und ähm, ich könnte es sozusagen, meine, wir haben ja auch von Erfahrungen berichtet im Buch, und es wäre jetzt sehr, sehr schwierig, die noch so abzurufen. Mhm. Was eine total spannende Erfahrung war, zum einen zu wissen, hätte ich damals gewusst, ich werde mich wieder fühlen wie ich, wäre ich sehr viel entspannter gewesen in der Zeit. Zeit, hätte mir weniger Sorgen gemacht ähm, oder mich weniger komisch mhm. gefühlt. Und zum anderen erklärt es ein Stück weit auch, warum man sich manchmal über Erwartungen des Umfelds so wundert. Also warum Personen, die vielleicht selbst auch Kinder bekommen haben, was aber Jahrzehnte her ist, auf einmal nicht mehr verstehen, <lacht> ähm, dass ich mich komisch fühle. Oder Erwartungen sozusagen formulieren, die wirklich schwierig sind. Und ich kann das sehr, sehr, sehr viel besser nachvollziehen, weil das Gehirn uns natürlich auch da schützt ne, und diese Erinnerungen verblassen lässt.
0: Hm. Ist, ist Muttertäter ein Prozess, den man also ausschließlich beim ersten Kind, beim ersten Mal Mutter werden durchlebt oder ist er in, in, in abgeschwächter oder veränderter Form dann bei weiteren Kindern auch noch irgendwie erlebbar? Ähm.
2: Ja, da gehen die Meinungen auch auseinander. Aber ähm, also zum Beispiel die die Schöpferin auch dieses ähm, Matressens, dieses Begriffs, die äh, die sagt zum Beispiel, dass es ein Leben lang anhalt anhalten kann, bis man überhaupt selber ähm, Großmutter wird. Also solche Definitionen gibt es auch. Aber ähm, was wir so gelesen haben, geht man eher davon aus, dass es auch beim zweiten Kind wieder einsetzt. Denn das Programm ähm, der hormonellen Veränderung mhm. und auch der Reorganisation des Gehirns, das wird ja noch mal in Gang gesetzt. Ne? Und dann ist es eben, weiß ich nicht, nicht so, dass alles zu laut ist, sondern es sind andere
3: Empfindungen, die dann einsetzen und sich noch mal ganz anders anfühlen können. Mhm. Ich glaube, man ist ein Stück weit weniger überrascht davon. Also ohne von Mutter T zu mhm. wissen, kennt man ja der Erfahrung vielleicht dann ähm, eben vom ersten Kind. Viele erzählen ja dann, nur noch davon, was sie in Abgrenzung dazu überrascht hat, also was vielleicht anders war oder was sie nicht kannten. Und das äh, drückt es, glaube ich, aus, dass Muttertät dann schon auch nochmal, ja, dass man das durchläuft in kleineren ähm, Wellen. Und wie gesagt, Dana Raphael, die eben sagt, Muttertät ist vorbei, wenn man zur Großmutter wird und die nächste Rolle einnimmt. Ich glaube, das sind dann andere Themen, aber als Eltern hat man ja schon auch immer ne, das, das Prozess des Loslassens, zum Beispiel, wenn die Kinder größer werden oder Empty Nest syndrom wenn sie ausziehen. Ich glaube, so hat sie es damals verstanden, um zu sagen, okay, es ist eine Rolle und ne, über den Lebensverlauf gibt es verschiedene Herausforderungen, die damit einhergehen.
1: Also ich habe ja zwei Söhne <lacht> und jetzt gerade überlegt, es hat mich weniger überrascht. Erstaunlicherweise wurde ich dann ja nach der zweiten Schwangerschaft krank auch, also da war, mhm. und da war trotzdem Belastung da. Ich glaube, dass man weniger überrascht von vielen Dingen ist, aber dieses Chaos ja trotzdem ein bisschen da ist und, mhm. und einem manche Sachen schwerfallen. Mhm. Aber ich kenne jetzt auch von Freunden und Freundinnen oft, die sagen dann eben genau, was du vorhin gesagt hast, Svenja, beim zweiten Kind bleibt der Partner gleich am Anfang mit zu Hause. Ne? Man mhm. ist halt einfach auch so ein bisschen, weiß man schon, was kommt auf einen zu, wie geht es uns als Familie damit. Klar ist ein zweites Kind immer was anderes. Man kann sich ein bisschen besser vorbereiten und empfindet es vielleicht nicht mehr so stark ähm, und ist so ein bisschen vorbereitet, aber trotzdem passiert ja viel. Und auch gerade die körperlichen Veränderungen, die kommen ja wieder nach einer Geburt. Die sind vielleicht nochmal anders. Es gab andere... Schwierigkeiten. Ähm, mein Körper hat sich schon nochmal ganz anders nach einer zweiten Schwangerschaft und Geburt äh, verändert als nach der ersten. Mhm. Ähm, waren halt wieder andere Neubaustellen, aber ich würde schon auch sagen, dass man gerade diese Art der Empfindsamkeit, die man hat nach einer nach einer Entbindung und dass die, also zumindest das erste Jahr, aber wahrscheinlich auch das zweite, dass, dass man das auch wieder durchlebt. Mhm. Jetzt von meiner Erfahrung kann, mhm. kann ich da mhm. schon ja, mhm. sagen.
3: Ein Teilbereich der Veränderungen sind ja auch ähm, auf der psychologischen Ebene zum Beispiel eine Erweiterung von der Gefühlsskala oder eine sehr viel intensivere Wahrnehmung von einzelnen Gefühlen und das ist zum Beispiel etwas, was ich beobachte, was natürlich auch Abhängig ist von der Situation, also mit einem Baby oder bei mir zum Beispiel mit Zwillingen, hatte ich beispielsweise das Gefühl, dass Zerrissenheit, dass nicht genügen können, dass ähm, ne, ich schaffe das nicht, hatte ich das direkt. Und ich beobachte das jetzt bei Freundinnen, die sehr früh das zweite Kind bekommen haben und dann eben zwei unter drei haben, die dieses Gefühl dann erstmalig so empfinden beispielsweise ne? also so verändert sich das natürlich dann ähm, in anderen Konstellationen des des Mama werdens oder Mama seins äh, mit welchen Themen mhm. ja man überrascht wird <lacht> und ein Aspekt den hatten wir jetzt sozusagen noch gar nicht angesprochen
2: ist ja auch diese Beziehungsebene <lacht> ähm, ja also die zwischenmenschlichen Beziehungen die sich äh, radikal verändern können durch mhm. die Geburt eines Kindes und ja, wenn es das zweite Kind ist, dann kommt aber dennoch ja ein neues Familienmitglied in die Familie und das komplette soziale System, das verändert sich einmal und wird durchgerüttelt. Von daher denke ich, ähm, ja, das sind andere Ebenen, die sich dann verändern, aber es, 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 also es findet Veränderung statt so. Mhm.
1: Ja, jetzt sind wir schon. Wir könnten, glaube ich, noch sehr lange über das Thema sprechen. Ich würde gerne noch von euch wissen, bevor wir langsam zum Ende kommen, ähm, wir haben schon gesagt, vieles ist gar nicht so planbar und sich, wie kann man sich vorbereiten, aber was würdet ihr denn ähm, anderen Müttern jetzt raten? <lacht> wie kann man an diese Phase rangehen? Wie kann man sich vielleicht doch ein bisschen vorbereiten? Also jetzt mit dem Wissen, das ihr habt, weil nicht jeder kann in der Zeit ein Buch darüber schreiben und das so gesagt <lacht> dann war das der Prozess so abgeschlossen. Ja, ja. Das war vielleicht für euch eine Hilfe, sich ja. da reinzufuchsen. Mhm. Was würdet ihr anderen Müttern äh, mhm. mitgeben wollen?
3: Also wir in unserer Rolle ähm sagen immer, uns hat, also wir gehen davon aus und wir hoffen, dass Wissen hilft, Verständnis hilft und deshalb ist es die Rolle, die wir eingenommen haben, eben Mutterität weiter in die Welt herauszutragen und angereichert mit vielen Informationen. Das zu wissen, was passiert. Hilft beim Einordnen der Gefühle und das macht schon mal eine, einen sehr großen Unterschied, weil dann vielleicht die Frau auch wohlwollender mit sich selbst umgehen kann, großzügiger mit sich selbst umgehen kann und im nächsten Schritt natürlich wäre es noch wichtiger, wenn das Umfeld darum weiß, um sich entsprechend darauf einzustellen. Also das war immer unsere Sicht auf das Thema, um da rauszugehen auf der Wissensebene und der zweite Schritt ist, lasst uns mehr darüber sprechen. Also je mehr wir über die Herausforderungen sprechen, desto mehr kann man da vielleicht auch die Angst davor nehmen oder vor allen Dingen das Gefühl nehmen, man sei damit alleine und man würde es aus irgendwelchen Gründen nicht hinbekommen, sondern wenn man den Austausch hat und den hatten eben Hannah und wir äh, und ich, also wir beide, Gott sei Dank, und haben ähm, gesagt, okay, wir trauen uns jetzt und wir schreiben alle diese unangenehmen Dinge auf, mm. tragen sie raus, äh, in der Hoffnung, da einfach etwas mit anzustoßen und mit zu unterstützen, dass die Kultur sich verändern darf und dass nicht nur über die schönen Seiten des Mutterwerdens gesprochen werden muss, sondern die sind da und gleichzeitig gibt es eben anderes. Das sind unsere beiden ja, Themen, die wir einfach mitverfolgen in unserer Rolle. Wir sind kein Ratgeber, wir sind auch nicht diejenigen, die in der Praxis mit Frauen arbeiten und ähm, da sozusagen Ratschläge einfach benennen wollen. Natürlich haben wir gewisse Kenntnis über Gruppen, die es gibt, ne, in denen man sich austauschen kann beispielsweise. Aber für uns geht es geht's immer um das Wissen und um das Teilen.
1: Also ich habe auch ganz viel markiert in eurem Buch, ähm, wenn ihr von euren eigenen Erfahrungen sprecht oder auch andere Frauen und Mütter zu, zu Wort kommen lasst. weil ich, wir, wir tauschen uns jetzt auch einfach durch Mama für Sorge, sehr viel über diese Themen aus. Mhm. Aber trotzdem waren es ein, zwei Sachen, die ich nochmal dick unterstrichen hatte. Und so, ja, wie bei mir, hatte ich noch nie gehört, dass es jemandem <lacht> auch so ging. Und das war so cool, einfach zu wissen, ah, diese mhm. komische Angewohnheit oder dieses komische Gefühl haben andere auch tatsächlich. Mhm. Das war nicht nur ich und das hat das war super. Ja, <lacht> das ist aber schön. <lacht>
2: mhm. Na, und so ging es uns irgendwie auch mit den Frauen, die wir befragt haben. Also mhm. zuerst haben Svenja und ich uns langsam aneinander... Äh, genährt auch mit diesen Erfahrungen, die ja über die weniger gesprochen wird. Und dann im nächsten Schritt sind wir auf andere Frauen zugekommen. Das hat auch nochmal gedauert, ne, bis äh, sozusagen auch ja enge Freundinnen sozusagen auch dann über die weniger angenehmen Sache geredet haben. Aber das war sozusagen der erste Abgleich. Also der erste Abgleich war: Es geht nicht nur mir alleine so, sondern Svenja auch. Der zweite Abgleich: Es geht war, es geht nicht nur uns beiden so, sondern eben auch noch anderen Frauen. Mhm. Und dann im dritten Schritt war es halt echt toll, diese wissenschaftliche Ebene mhm. mit reinzunehmen, dass es dann auch Erklärungen dafür gab. Also das
1: war, ja. ja dass wir nicht kollektiv sondern sondern... Genau. <lacht> genau. <lacht>
3: ja, ja. und das ist vielleicht auch nochmal ein Appell so nach draußen. Wir haben jetzt einige Vorträge auch gehalten, äh, auch in Settings von Institutionen, die dann eher eben für diese Organisation äh, geführt ist. Und der Andrang ist sehr groß, die Nachfrage ist sehr groß. Da sind zum mhm. Teil äh, dreistellig Teilnehmerzahlen, die sich einloggen und die dann über den Chat auch nochmal mitteilen, wie schwierig das ist, dass sie zum Beispiel nicht über negative ähm, Themen reden dürfen, sondern dass man ihnen gleich sagt, du hast doch das Kind gewollt, zum Beispiel. Mhm. Ne? Also da auch nochmal zu sagen, wir sind wirklich mit mitnichten alleine damit. Und mhm. es darf gern gesellschaftsfähig werden, ähm, obgleich wir unsere Kinder lieben und nichts ändern wollen. Ne? Hm.
0: Ja, perfekt. Das war ja ein, ein wunderschöner Abschluss. Das ist genau das, was uns auch bei Mama für Sorge motiviert, die Katharina und mich, diesen Austausch darüber. Und da möchte ich mich an der Stelle ganz herzlich bedanken für euer Buch, euer Engagement, eure Zeit, dass ihr uns heute davon erzählt habt und uns auch Aha-Momente mitgebracht habt. Habt. Und ähm, ja, wer nicht verpassen möchte, um was es bei uns in zwei Wochen geht, weil wir wissen selber noch nicht, das lasst uns nicht überraschen, der äh, abonniert uns bitte auf Spotify oder Apple Podcasts oder folgt uns auf Instagram. Ähm, und ähm, ja, wir freuen uns dann auf weitere tolle Gäste und tolle Themen rund um alle Seiten der Mutterschaft bei Mama für Sie.
3: Vielen Dank. Herzlichen Dank an euch. Danke ihr da wart. Danke für das
1: Gespräch. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Ciao!